0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos aprender un poco más del dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 24 de marzo del 2021. Estamos llegando ya al episodio número 16. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que salió estos días y que creo que vale la pena dedicarle un episodio entero. Hace un par de meses hablé acerca de los seis consejos financieros que les podía dar para este 2021 y algunas personas, pero tampoco quiero sonar como influencer de esos que dicen no hombre todo el mundo me pregunta, pero sí algunas personas me preguntaron acerca de ciertos consejos que le darías a las personas que no han invertido y quieren empezar. Todo nació porque tuve una conversación con un amigo y realmente me preguntó eso, literalmente. Me dijo, siento que la verdad mucho del contenido que vemos es técnicas de inversión ya concretas, o sea, tenés que invertir en este activo, tenés que poner atención en estos indicadores y realmente no nos ponemos a pensar en la base de todo esto. Entonces, me ayudó para formar algo que creo yo venía trayendo desde hace algún tiempo y eran estas pequeñas ideas que he ido apuntando conforme pasa el tiempo y aquí les puedo dar un tip, todas las ideas que se le ocurren traten de apuntarlas sea en las notas del teléfono, en Evernote, en Google Keep, en la aplicación que sea pero traten de apuntarlas porque al final puede que salga algo bueno de ello esta idea la aprendí de Roberto Martínez, un chavo que tiene un podcast muy famoso, si, si quieren lo pueden ir a escuchar, de verdad creo que el contenido que tiene es muy bueno. Pero la idea principal aquí es que logré juntar como estas ideas que he ido formando conforme ha pasado el tiempo y las uní con esto que me platicó mi amigo de qué consejos le daría a las personas que no han invertido y que la verdad no tienen que ver mucho con finanzas en específico, ¿no? Así que de este tipo de preguntas nació esta idea y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y antes de empezar quiero aprovechar para mandarle un saludo especial a mi novia ya que el día de ayer, martes 23 de marzo fue nuestro aniversario. Ella es parte fundamental de lo que hago aquí, siempre me ha apoyado, me ayuda con las ideas, de verdad es muy buena con todo esto así que lo quiero reconocer públicamente. Además le quiero recordar a las personas que sigo con estas asesorías personales sobre los temas de finanzas y la inversión. Como siempre les dejo el link en las notas del programa para que puedan agendarlo. Tocamos temas muy específicos desde cómo puedo invertir, qué puedo invertir dependiendo del país en el que están. Y temas un poquito más generales como lo puede ser el registro de gastos, el presupuesto. Todo lo que tenga que ver con finanzas personales lo podemos tratar ahí. Entonces, como les decía... La historia de estos consejos es que no están tan enfocados a las inversiones de cómo lograrlas. Creo que es más importante formar esta base y luego ya nos podemos meter al tema de las inversiones. Y no me malentiendan, la verdad es que invertir y formar su propio plan financiero personal es una excelente decisión que pueden tomar. Pero sí siento que antes de poder hacerlo es necesario tener esta base. Estos consejos de verdad que los van a ayudar mucho a formar esta base. Segundo disclaimer que les quiero dar. Más que todos estos consejos van para personas jóvenes, porque lo he visto casi que siempre desde mi perspectiva. Muchos de estos consejos, si se los, si se los dijera alguna persona de 40, 50, 60 años, me diría que son obvios. Pero tenemos que recordar que nosotros los jóvenes realmente todavía no hemos tenido toda esa experiencia de vida y estos consejos, por más que... Estoy seguro que ya saben todos, pero vale la pena recordarlos y vale la pena verlos desde una diferente perspectiva. Tercero, la mayoría de estos consejos... Son míos en cierta parte, pero algunos los he escuchado de otros ambientes. O sea, puede ser que los haya leído en un libro, puede ser que los haya escuchado en otro podcast, puede que haya salido una conversación que tuvo con otra persona. Así que no todos estos salen directamente desde mi experiencia, pero sí yo creo firmemente en todos ellos. Entonces, vamos con los consejos. Van a ser 10, voy a hacer lo más concreto que puedo con ellos y vamos con el primero. Creo que es muy importante generar el hábito del ahorro. Y acá me quiero extender un poquito. Siempre nos enfocamos, creo yo, en ahorrar muchísimo y hacerlo lo antes posible. Y eso es muy importante, no me malentiendan, sí es muy importante. Pero creo que es más importante aún empezar a generar este hábito desde que somos jóvenes. Si empezamos a generar este hábito desde que somos jóvenes, se va a mantener a lo largo de nuestra vida y no va a ser que lo empecemos a desarrollar cuando empecemos a ganar dinero, cuando tengamos nuestro primer trabajo y ya tengamos pues este dinero en nuestra cuenta y veamos que las cosas son un poquito diferentes, ¿no? Entonces yo creo que lo importante del hábito del ahorro es, pues sí, tratar de ahorrar mucho, tratar de ahorrar lo más antes posible, pero también tratar de inculcarle a las personas el hábito del ahorro lo más pronto posible. Obviamente siempre está el tip del ahorro. Que es poner siempre un límite mínimo de ahorro. Pero siempre tratar de ahorrar lo más posible. Entonces decir voy a ahorrar por lo menos el 10% de mi sueldo. Pero también voy a bajar mis gastos todo lo posible. Para lograr maximizar este ahorro. ¿Cómo podemos inculcar el hábito del ahorro? Yo creo que de persona a persona ya adulta es un poco difícil. Porque cada uno tenemos nuestra propia forma de ver el dinero y de ver el ahorro. Sin embargo, creo yo que en algún momento siempre tenemos esta mentoría, ya sea con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con cualquier persona pequeña. Y creo que le podemos enseñar el valor del ahorro con bastantes ejemplos, decirles que guardar un poquito para el futuro puede ser bueno, saber que si me como todas las galletas de una me puede doler el estómago, no sé, hay mil ejemplos que podemos tomar y que al final lo que traten de hacer es reflejar ese valor del ahorro, de prepararnos para el futuro, prepararnos para momentos en los que no va a ser tan bueno y prepararnos para momentos en los que ya no podemos trabajar. Esto conecta un poquito con el segundo consejo y el segundo consejo es siempre tratemos de tener objetivos en lo que hagamos. Metiéndonos un poco en el tema de planeación estratégica de las empresas en específico, siempre se recomienda que tengan un objetivo. De esta manera no solo la empresa sabe hacia dónde va, sino que también puede transmitirle este camino claro a sus empleados. Creo que esta idea se puede extrapolar y la podemos aplicar en nuestra vida. Tener un objetivo claro nos va a mostrar el camino, o por lo menos nos va a mostrar hacia dónde queremos ir. Obviamente la realidad es la siguiente, tener objetivos a mediano y largo plazo es difícil. Ejemplo claro mío, yo puedo tener el objetivo de prepararme para el retiro pero la realidad es que yo no sé cuánto voy a gastar en concreto porque no sé si voy a tener hijos no sé si en algún momento voy a tener un mejor trabajo no sé si voy a tener un emprendimiento que me dé otro flujo de dinero entonces lo que trato de hacer para los objetivos a mediano y largo plazo es ponerlos un poquito más generales otro ejemplo propio es sabes qué? Juan yo quiero estudiar una maestría entonces siempre estamos en esta constante búsqueda de cómo lograr este objetivo sin embargo, no nos preocupamos tanto por el cómo y el cuándo tan a corto plazo. Sabemos que queremos estudiar una maestría, vamos a lograrlo, pero no nos enfocamos ni perdemos tanto tiempo en, en dónde, cuánto me va a costar, cómo lo voy a lograr. Sabemos que en algún momento me voy a preocupar de eso, pero ahorita no. Sin embargo, sí tengo el objetivo. Ahora bien, los objetivos en el corto plazo sí deberían de ser lo más específicos, lo más medibles posible. Digamos que quiero irme de viaje a final de año, entonces puedo hacer la investigación de cuánto me va a costar este viaje, de cuándo tengo que empezar a ahorrar, puedo medir si voy bien, si voy mal. Hay un montón de cosas que puedo hacer alrededor de ese objetivo a corto plazo. Entonces es bueno tener objetivos, los que son a corto plazo seamos lo más específicos posibles y los que son a largo plazo sepamos de que hay, ciertas, hay ciertos obstáculos que nos permiten de hacerlos específicos pero siempre es bueno tenerlos. Tener este objetivo que nos va a decir más o menos qué camino queremos para nosotros en algún futuro. Tercer consejo, y este no lo puedo decir tanto desde mi perspectiva, pero sí lo he visto en muchísimas personas. Y es, tratemos de no caer en la bolita de nieve de consumo. Ya que me refiero con esta analogía es que una vez empezamos a generar dinero empezamos a gastar más y, más y más y más y más y nos vamos y estamos en este ciclo interminable en donde queremos gastar más y cada vez más. En algunos casos es porque nos gusta tener cosas nuevas, porque nos gusta que otras personas nos vean con cosas nuevas y es ahí donde empieza el problema. Creo yo específicamente en Guatemala ese es uno de los problemas más grandes con el consumismo. La realidad es que vivimos en una sociedad en donde mientras más tengas mejor te ves. Entonces hay que tener cuidado de no caer en este consumismo y de no gastar más de lo que ganamos. Y ni siquiera me voy a meter tanto al tema de las tarjetas de crédito, que es donde más fácil es caer en esta bolita de nieve de consumo, pero esto es lo que les quería dejar. Tratemos de no meternos a esto, tratemos de siempre ser claros con nuestros gastos. La mayoría de nuestros gastos, y por mayoría me refiero al 90-95%, deberían de tener una razón de ser. Si me voy a comprar mi súper es porque voy a comer. Si me voy a comprar unos zapatos es porque ya se me gastaron los otros. Si voy a gastar en una membresía del gimnasio es porque quiero mejorar mi salud. Si voy y salgo y de la nave una camisa que me gusta y me la compro y me costó 15, 20% de mi sueldo, pues no hace mucho sentido. Entonces tratemos de evitar estos gastos que están fuera de lugar y que no hacen sentido nuestro plan financiero. Y también la recomendación acá es tratar de mantener un nivel de egresos conforme vayamos progresando en nuestra trayectoria profesional. Como estos consejos más que todo van enfocados a jóvenes, es inevitable pensar de que lo que ganamos hoy no va a ser lo mismo que vamos a ganar en 5 años, en 10 años o en 20 años incluso. Sin embargo, sí tenemos que tratar que nuestro nivel de egresos sea muy estable. No porque ganamos más dinero significa que tenemos que gastar más. No, yo creo que tenemos una opción muy clara y para poder invertirlo, para poder prepararnos para el retiro, para un fondo de emergencia. Creo que hay ahí diferentes prioridades que van antes de pues, gastos muy, muy consumistas. El siguiente consejo es tratemos de ser curiosos. Me recuerdo que hace algunos años, cuando todavía estaba en el colegio, intenté leer eh, este libro que se llama El mundo de Sofía. El mundo de Sofía habla desde una perspectiva filosófica, pero más como de historia. Entonces está contando la historia de la filosofía y cómo se va moviendo. X. El, el punto importante aquí es que al principio del libro habla, hablan mucho acerca de la curiosidad. Que debemos de tratar de ser lo más curiosos posibles. Tratemos de hacerle preguntas a las personas que están alrededor nuestro y saben más que nosotros. Tratemos de aprender de todos, sea nuestro jefe, sea nuestro compañero de trabajo, sea la persona que nos ayuda en ciertas cosas, no sé, siempre creo yo que hay algo que podemos aprender de todas las personas. Y siguiendo este aprender, ser curiosos, utilicemos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Me recuerdo que ahorita en la pandemia Guatemala el gobierno estaba dando, pues, este cursera gratis. Y no tiene que ser algo relacionado a finanzas o al ámbito en donde yo estoy trabajando, sino que puede ser algo muy diferente. Puede ser cine, puede ser música, puede ser arte, todas esas cosas que al final pues, nos hacen, entre comillas, un poquito más felices. Pero seamos curiosos, buscamos siempre seguir aprendiendo, preguntémosle a las personas y esto estoy seguro que nos va a ayudar a ser, uno, más felices y dos... A ampliar el conocimiento que tenemos y poder utilizarlo en las diferentes situaciones en las cuales nos vamos a ver en nuestra vida. El quinto consejo, y este consejo no se los puedo dar yo con, con toda mi experiencia porque realmente no lo he hecho tanto, pero es que viajen. ¿Por qué? Porque dicen que viajar realmente te abre los ojos. Yo la verdad les puedo contar, desde que me fui a México, eh, regresé a Guate, aprendí muchísimo. No solo porque la cultura mexicana sí es muy similar, pero tiene cosas diferentes. Realmente vivir en otro país sí cambia tu perspectiva. No me puedo imaginar a las personas que han vivido en nueve, diez diferentes países. Todo ese conocimiento tan rico que tienen de diferentes culturas, de verdad, es que creo yo que es algo muy importante. Entonces, dicen, dicen mucho que hay que viajar, que hay que aprender lo más que se pueda de los países a los que vamos. Y el ejemplo que siempre dan para demostrarlo es que tratemos de pensar en los últimos regalos que nos dieron para nuestro cumpleaños. Muy probablemente, yo por lo menos no puedo recordar ahorita de bote pronto cuáles fueron los cinco eh, regalos que me dieron para mi cumpleaños. Pero sí me puedo recordar muy bien de los últimos cinco viajes que hice, que la verdad fueron hace 10 años. <risa> Entonces, como que hace sentido este ejemplo, como que realmente las experiencias en algún momento valen más tampoco me quiero ir por la tangente y decirle ¿saben qué? todo su dinero que han ahorrado gástenselo en viajes, en experiencias no, creo yo que hay que encontrar este balance porque yo sí soy un poquito partidario de que una nueva compu un nuevo teléfono, unos nuevos pares de zapatos un nuevo traje, un nuevo vestido no lo sé, te pueden cambiar mucho tu estado de ánimo cómo reaccionas a las diferentes cosas entonces viajen pero siempre encontrando este balance entre lo que necesitan material y pues lo que buscan en estas experiencias. El siguiente consejo es muy importante, pero también es muy debatible. Y aquí yo creo que sí puedo hablar desde mi experiencia, pero yo les diría que no se maten por no haber escogido la carrera universitaria correcta. Cuando tomamos la decisión somos súper jóvenes, o sea, tenemos 17, 18, 19 años, realmente estamos empezando a aprender del mundo real, y yo hablando como que si tuviera 40 años, pero no, ya después de haber estudiado una carrera universitaria les puedo decir que sí es muy diferente. En el momento en el que tomamos la decisión, ni siquiera sabemos en lo que vamos a trabajar. O sea, tenemos una idea, sabemos más o menos hacia dónde va a ir, pero nunca hemos estado cerca de realmente ejercer esa profesión. Entonces, con lo que quiero ir aquí es que es una decisión importante. Dicen que dos decisiones importantes tomamos en la vida. Una es casarnos, la segunda es la carrera universitaria, pero no no es tan importante. Tampoco me malinterpreten. Creo que una educación superior es muy, muy, muy importante. Te va a abrir muchas puertas. Vas a conocer a muchas personas. Pero si no escogiste la carrera universitaria correcta a la primera vez, siento yo que uno. O te puedes cambiar de carrera si tienes obviamente la oportunidad y los recursos. Y si no dos, hay muchas cosas que se pueden aprender por fuera de una carrera universitaria. Aquí el ejemplo que yo les puedo dar es... En mi trabajo me serviría mucho saber de bases de datos, saber de programar. ¿Hubiera estudiado yo ingeniería en sistemas? No. O sea, hay otros recursos que puedo encontrar, sea en Coursera, en EDX o no sé, en, en YouTube, que me permiten desarrollar estas habilidades. Entonces, si no escogieron la carrera universitaria correcta, no es el fin del mundo. Hay muchos otros lugares en donde pueden aprender diferentes cosas y dos, siempre se pueden cambiar. No se maten con esa decisión. Séptimo consejo, y este consejo me lo dio un amigo, y es que tengan mucho cuidado con la exposición en las redes sociales, la historia acá es que este amigo consiguió un muy buen trabajo, en donde al momento de entrar lo que le hacen es como un chequeo de su historial, familiar, laboral y todo, y dentro de ese chequeo que le hacen revisan sus redes sociales. La razón de ser, me dijo él, es que la empresa en algún momento puede estar ligada a sus colaboradores y por lo tanto deben tratar de evitarse contratar a gente que tiene pensamientos un poquito raros o que no se ha hecho cosas malas en el pasado. Lo importante aquí es que todo lo que subamos, sea Instagram, sea a Spotify, sea a TikTok, sea a cualquier red social, muy probablemente se quede ahí para siempre. Como mencioné en el capítulo pasado de las criptomonedas, los bienes digitales se pueden copiar con relativa sencillez. Entonces, tengamos mucho cuidado. Esto no significa para nada que no subamos ninguna foto ni nos divirtamos en las redes sociales, sino que pensemos realmente si lo que estamos subiendo es un contenido que todo el mundo puede ver y si no, tengamos un poquito de cuidado de la manera en la que lo compartimos. No vaya a ser que en algún momento en el futuro nos pueda causar problemas. El octavo consejo que les voy a dar es que traten de leer muchísimo y este también se los di en los consejos financieros para el 2021 y creo yo que es un hábito que es muy importante. La realidad es que cuando yo crecí mis papás siempre me lo trataron de inculcar mucho pero hubo un momento en la vida en donde lo dejé. Este año he hecho el esfuerzo por retomarlo y la verdad creo yo que sí es un hábito muy muy importante. También podemos ver a personas en posiciones gerenciales, personas que tienen mucho éxito profesional, que lo recomiendan muchísimo. Entonces, por algo será que todas las personas lo recomiendan. Leer 10, 15, 20 minutos al día va a hacer que sepamos muchísimo más que el 90% de las personas sobre un tema. Y no tienen que ser libros de autoayuda, ustedes saben que no comulgo mucho con eso, o libros de la vida real, sino que puede ser ficción, podemos agarrar vocabulario de ahí, podemos mejorar nuestro inglés, en dado caso sea nuestro segundo eh, lenguaje. Entonces, el leer trae muchos beneficios nos va a ayudar a expandir nuestro conocimiento, nos va a ayudar con nuestro vocabulario y nos va a ayudar a poder platicar en ciertas situaciones con otras personas sobre temas interesantes. El siguiente tip que les puedo dar, el siguiente consejo es, creo yo, muy importante, aprendan de finanzas personales. Lo hemos platicado a lo largo de muchos episodios, ya creo que no está de más recalcar un poquito que el saber de finanzas personales al final lo que va a lograr es quitarnos estrés muchas personas en la actualidad vivieron sus 20 30 40 años y ahorita cuando están en los 50 se dan cuenta que no tienen un fondo de retiro que la mayoría del dinero que en algún momento ganaron se fue a gastos y no construyeron un patrimonio de activos que en algún momento les pudieran dar un rendimiento ...o en algunos otros casos lo que hacen es que se endeudan con deudas que no entendían... ...o invirtieron en mecanismos que no entendían y perdieron el dinero... ...hay muchos errores que podemos cometer. Entonces aquí mi recomendación es tratemos de aprender... ...aunque sea un poquito de las finanzas personales... ...tratemos de tener un registro de gastos... ...tratemos de hacer a principios de año un presupuesto... ...tratemos de estar constantemente buscando en dónde invertir este ahorro que hacemos y logremos construir en algún momento un plan financiero personal que haga sentido con nuestros objetivos, que haga sentido con los ingresos, con los egresos que tenemos y al final de todo un plan financiero personal que nos dé tranquilidad, que no nos dé estrés por las noches, no saber con qué dinero vamos a vivir en 10 años o cuando nos quedemos sin trabajo. Entonces creo yo que es muy importante saber sobre las finanzas personales. Penúltimo consejo creo yo que es muy importante invertir y generar en el hábito de la salud. Este hábito lo podemos dividir en dos partes principales. Primero, comer bien. Ya tenemos un episodio en donde platicamos cómo podemos hacer para gastar menos en el súper para que el hábito de la comida y la comida saludable sea exitoso. Y también creo yo que es importante en el hábito de la salud hacer deporte. Este también fue uno de los consejos que les di a principios de año y creo yo que vale la pena recalcarlo porque es muy importante. Todo el deporte que hacemos ahorita es como invertir en nuestra salud a largo plazo. De verdad que hacer 10, 20, 30 minutos cada dos días, no tiene que ser cada día de ejercicio, nos va a mantener en una situación muchísimo más saludable que la mayoría de las personas. Y la verdad es que tampoco es competencia, simplemente es tratar de mantenernos a nosotros lo más sano posible, tratando de evitar que en algún futuro, puede ser distante o muy cercano, no tengamos problemas de salud. Entonces creo yo que sí es muy importante comer bien y hacer mucho ejercicio. El último consejo que les quiero dar el día de hoy y conecta muy bien con el de aprender finanzas personales es invierta la verdad es que invertir es algo que se ve como muy complicado, como que solo ciertas personas lo pueden hacer. De hecho, ahorita se está desmitificando un poquito por todas estas personas que hacen day trading, que vemos en TikTok. Yo veo muchas personas en TikTok que hacen videos de que viven de, de las inversiones, pero la mayoría de las personas todavía vemos estas inversiones como algo peligroso, como algo que nos va a hacer perder el dinero. Entonces yo sí les diría que el invertir es uno de los mejores consejos que yo les puedo dar. ¿Por qué? Porque nos va a quitar el miedo a darle el dinero a alguien más y que lo trabaje y pues vamos a aprender de cómo es que se puede hacer dinero con dinero. Lo dicen mucho por ahí, pero la forma más fácil de hacer dinero es teniendo dinero. Entonces poder invertir realmente es algo clave en nuestra vida. Así que si nunca han invertido yo les diría vayan al banco, saquen un plazo fijo de 6 meses o un año, metan 10.000 quetzales, metan mil quetzales, no lo sé la, el monto que ustedes vean mejor, pero empiecen. Ya después se pueden ir con cosas un poquito más complejas, empiezan a invertir en bolsa o en algún momento empiezan a invertir en bienes raíces o quieren invertir en bonos del estado. No sé, hay mil y un diferentes opciones actualmente de dónde es que podemos invertir entonces espero que todos estos diferentes consejos los hayan ayudado les hayan agregado valor creo yo que les va a permitir formar esta base que tanto he hablado para poder llegar al último consejo que fue el de la inversión creo yo que son consejos de vida son consejos que vienen de diferentes lugares yo hice la mezcla y creo que tienen muchísimo valor Realmente creo en ellos, por eso los comparto con ustedes y también me gustaría saber si en algún momento ustedes creen que me hizo falta compartir algún consejo que ustedes tengan, que les dieron sus papás, que les dieron sus abuelos, que los ha ayudado a lo largo de su vida. También me encantaría saber cómo allá aplican algunos de estos consejos. Así que cualquier comentario, dudas, como siempre me lo pueden mandar a pilascontupisto.com Me encanta leer sus comentarios, responderlos e incluir a algunos de ustedes en los diferentes episodios. De nuevo, les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá. Les recuerdo como siempre que me pueden seguir... En Spotify me ayuda muchísimo. También me pueden dejar algún review en Apple Podcast. Ayuda a que otras personas que están interesadas. Puedan conocer este contenido que estoy generando. Y les recuerdo que sigo subiendo videos a TikTok. Acerca de la bolsa. Ahí sí estoy hablando principalmente de estos temas. Son muy muy interesantes. Videos cortos de 15-20 segundos. Ideas sencillas. Pero creo que en algún momento si les interesa. Los puede ayudar muchísimo. Así que sin nada más que agregar. Nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.